0: 本节目由生鲜食材科技出品，欢迎收听数位趋势酱紫读，我是科技大叔李学文
1: ，我是跨领域专栏作家王伟轩
0: Vivi。今天啊，我们下了一个标题蛮政治化的叫做“美国的科技界，它蓝绿大战有可能和解吗
1: ？”美国也有蓝绿啊
0: ？对对对，是不是有点政治啊？对不对？好，这是有点半开玩笑了。我们挑了一篇新闻，是来自于知名的网络媒体爱犯的。它的标题叫做 “Google 杠上苹果，不用 iPhone 就会被排挤吗？”
1: 这个文章其实还蛮有意思的、哦，它里面就有提到说，在二零二二年的今年初。为了简讯气泡的蓝与绿，美国青少年陷入了社交分裂、哦、因为这个绿色气泡跟蓝色气泡而分成的两个阵营，用颜色来隐喻了 iPhone 跟 Android 手机简讯的沟通不顺
0: ，是蓝色就是这个 iPhone 嘛？绿色讲的就是 Android 嘛，哈、哦
1: 。是，那当使用 iPhone 的这些 iOS 的使用者接收 Android 设备的讯息的时候，是我们收到讯息会是用绿色的气泡框显示
0: 。我们刚才有实际上测试一遍，对不对？
1: 对
0: <笑>果然是绿色的。
1: <笑>没错，那其实这本来没有什么好奇怪的，因为在2011年苹果推出免费通讯服务 iMessage 之前。气泡一直都是绿色
0: 的哦，以前都是绿色的。
1: 对，那他为了要让这个 iMessage 跟传统的简讯有所分别，苹果他才把 iMessage 的气泡改成蓝色、哦，也为我们现在的蓝绿之争埋下种子。是
0: ，然后接着文章说，热爱简讯聊天的美国人哦，他不喜欢绿色气泡。更喜欢 iMessage 的蓝色气泡嘛？当然啊，颜色本身就是中性在台湾也讲说我们不分蓝绿嘛，对不对？没错。但是它代表却是截然不同的体验就是蓝有蓝色的体验，绿色有绿色的一个体验嘛，对不对？是 iMessage 它提供点到点的加密，它支援文字啊、图片啊、影片啊、语音啊、族群聊天啊。还加入了隐形墨水哦，缩小、放大，还有屏幕回声等等特效了。哇、啊、靠，听起来非常丰富嘛，对不对？是，他说这些功能啊、哦，都是现代通讯的一个必需品了、啊。等于说，自己时代都习惯于是这么丰富的一种多媒体呈现嘛，对不对？接着他又说，哦，问题是在于 iPhone 跟 Android 使用者。不传讯息的时候 啊， 会转成变成是一个传统的简讯了。意思是 说， 你如果不是 iPhone 的自己的使用 者， 就会变成是个绿色的这样子一种呈现方 式， 对不 对？ 只能支援纯文字啊、有限的图片啊、跟音乐啊。好像回到这个传统手机特别上个世纪的一个手机嘛，对不对？那从 iMessage 回到传统简讯，就好像回到落后的一个图文简讯时代，好像是对安卓手机的一种歧视，因为自家就不会，但是你对安卓之间就会产生这种情况。那绿色气泡歧视甚至于成为一个社会问题，在台湾好像没有这么严重嘛，哈，可能在美国是特别，他们是使用这个 iMessage 是比较多嘛。是不是這樣子？因为我
1: 觉得是每个国家使用通讯软体的习惯不一样。哦、因为像台湾，我相信应该比较常用 Line 啊，或者是 WhatsApp, 哦亚洲会比较多。对,對,對
0: ,對，没有错。他说部分美国青少年哦，因为这样子还产生一些社交压力。然后重点是为了使用 iMessage， 然后就把手机要换成 iPhone。这好像是一种绑架，对不对？你说不用我家的话，我就给你一个简陋的一个讯息。那如果是用我们自己家，就用一种 a d v a n c e d
1: 的一个功能，是是是,是。那这件事情就让 Google 觉得啊，哎、欸，其实不用花钱去换手机了。是。更何况呢，像这种 iOS 跟 Android 互发简讯的糟糕体验是苹果造
0: 成的哦。怎么说？
1: 他觉得苹果应该要从传统简讯的标准换到现代业界的标准。哦、是，他只要愿意让步的话，这个问题其实就可以被解决。是，谷歌他目前就称哦，他跟多数的电信商，还有五百多家的 Android 设备的制造商，他都支援现代标准。是。只有苹果不支
0: 援，哎、欸，人家就比你厉害呀、啊，怎么办呢？<笑><笑>对不对？啊，接着他说，苹果有没有可能回应 Google 并支援现代的标准？他说 The Verge 的记者评价了，他说苹果采用现代标准，感觉上就像美国人集体放弃 iMessage 转向 WhatsApp， 他是用这样子来表示了，言下之意是说。不太可能哦、喔，我不会跟你妥协的这样子
1: 。那就站在竞争对手的角度，苹果这个 iMessage 其实可以把它视为是一种软垄断
0: 。哦，有意思。
1: 因为等于是他就是垄断了蓝色泡泡这个市场嘛。是。那 Google 的高级副总裁他就觉得啊 ，iMessage 的封闭环境是苹果的商业策略。是。从美国青少年为了使用 iMessage 而换用 iPhone， 主动投入这个 iOS 的服务抢行为是可以看出来的
0: 。哦，是。接着就是我的一点想法了。当然这一则好像有一点点趣闻趣闻的感觉。特别对于这个亚洲我们的使用者来，比较不痛不痒了。我们比较使用那个 Line 啊，或者其他的那种方式網路的，对不对？可能在美国大量是使用那个 IM I 水。可是我们要强调的是一种大的一种科技背景嘛，嗯，这是我们长久来说的科技大内卷的时候产生的。他们就是往外拓扩张自己的ビジネス不成。就变成会踩过去，他们是井水不犯河水的那个领域了。嗯，这个是未来一个险学哦，大家一定要注意这个现象哦。我们举例来讲，苹果就是大举进攻广告市场了，超高嘞！那过去是 Google 跟 Meta 他们一个 business 最重要的地方，对不对？你一手又寄出了这种所谓的隐私权的这样子的一种策略，策略好像它保护我们的隐私。对。一方面感觉起来，我觉得它真正是想的是它扩大自己的那个广告的营收嘛。是，据说它多少年就会到达。两百亿美金的这样子的营收，这是很可怕的耶！这也会大大的冲击到 Google 还有 Meta 的这个市场嘛？因为广告它不是无限的扩张嘛，一定会产生一些排挤的效应嘛。是，你这里就可以看出来，它外拓不成，可是苹果这个外拓还算成功了，因为它玩广告，这是它过去没有的东西。嗯，可是也不能说外拓，因为这广告不是它过去 business model 又不是在这里。他完全就等于说向 Google 跟 Meta 宣战。那我们说，现在又全世界面临一个大趋势，我们一直在强调，就是往一种这个超级应用的方向走嘛。嗯，未来我们想，可能是二十年、10年之后，搞不好超级应用只会剩下唯唯几家而已。我们最近一直在谈这种子的一个英雄，然后谁未来是可能是胜出？看起来苹果都是一个占上风者嘛，无论是他的手机啊，还是它这个软垄断啊，好可怕！啊。他他有可能一个人就杀了 Google 跟 Meta 两家，哎，是不是不可能嘛？我们关心的是这个更大更远的那一种。我们上一集在介绍 Amazon 这样的一个平台，对不对？也是在吃广告啊，而且它广告还不受这个 Cookie 的那个影响，还不受你苹果的影响、欸、嗯，我们可以甚至于可以说，未来成为这个大的这个超级应用，一个可能是 Apple， 一个可能是 Amazon。我真的没有看到其他的嘞、欸。我个人看法是这样子
1: 。我很同意科技大叔说的科技内卷的问题。为什么呢？因为其实 Apple 它推出这个 iMessage 也不是今年才刚推出的，是是是,是是，推出蛮久一段时间的。那为什么现在大家才开始？是意识到这样子的问题，是无非就是因为哎、欸，我的业务可能因此受到了影响、okay.。那原本有限的份额里面，我又受到影响的话，这对我来说是痛点
0: ，没有错。所以才
1: 会提出说，哎，会造成美国青少年的社交的一些焦虑跟障碍，就
0: 被拿出来讨论了，对不对？是
1: ，但是我觉得 Google 其实它也不是省油的灯、喔，是怎么说？像我们知道，我们之前有曾经分析过 Google 在全球的产业布局嘛，包括它会推出自己 Google Pixel Phone， 它才有的 Android、oh,。是是是，那其实它无非也是一种 advanced 的 Android， 就有点像是 iOS 这样子的概念。哎
0: ，非常不错。最近
1: 很多新闻都有指出，它最新的对对对，它最新的系统只能支援自己家的 Pixel， 是是,是,是,是,是那你家其他 Android 的 Player 要怎么玩？是
0: ,是，这是我们非常独特的看法。是，它本来就是意有所指，对不对？都是在这种大内存的这种压力下。或许大家自己吃自己的就好了、啊，对不对？你苹果你就卖你的手机啊，安卓又不是以卖 p h 为主，<笑>对不对？他吃他广告就好啊。现在你踩我的广告，我要踩你的那个硬体的终端嘛？那就看谁的气比较长了，不是吗？是不是,是？是这样子的一种感觉嘛。那、嗯、非常好玩的剧码哎
1: 。是，那我觉得以长期来看，也许因为亚洲地区这一类的社交的焦虑会比较少，因为我们毕竟比较少用。简讯或者 iMessage 来传讯息，我们更熟悉的其实 Line 或者是 WhatsApp 这样子的社交软体。不过通常就是科技的能量走在比较前面的国家，会碰到我们这些国家可能未来两三年后会碰到的问题。我觉得也是可以提供当局做一些观察跟参考
0: 。毕竟系股的科技还是影响全球非常重的、啊、他们任何的风吹草动。真的是蛮影响我们的，对不对？没
1: 错。这个
0: 佐克博只要提一个 Metaverse， 哇，全世界各府各国政府都跟进对不对？没错。好可怕，你躲也躲不掉嘛，<笑>大概是这样子的情况，所以我们是非常值得持续去观察的，对不对？是。好，以上这种播到这边告一段落。我是科技大叔李学文，我
1: 是跨领域专栏作家我们轩 Vivi，
0: 我们下回见喽
1: ，拜拜。